0: En el nombre de Dios, Hola Una vez más, les saludo dándoles la más cordial bienvenida al cuento de esta semana el cual trae una nueva historia en relación a los fieles compañeros del profeta Muhammad la paz y la bendición de Dios sean con él y su familia y quienes con sus historias nos mostrarán una forma de vida espiritual llena de certezas y enseñanzas que serán beneficiosas para cada uno de nosotros Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar el cuento de esta semana. La vida de Abudar Abudar al-Ghifari, que su nombre verdadero era Ayunada, pero fue conocido con el apodo de Abudar, o el padre de Dar, por el nombre de su hijo, Dar, fue un compañero fiel del profeta Muhammad. La paz de Dios sea con él y su familia, y uno de los seguidores verdaderos del Imam Ali, la paz sea con él. Aunque Abu Dhar es respetado tanto por musulmanes sunitas y chiitas no está oculto a nadie que Abu Dhar estuvo entre las primeras personas que rechazaron jurarle lealtad a Abu Bakr al momento de proclamarse como el primer califa, según la escuela sunita entre sus acciones se encuentra que él protestó en contra de las obras injustas de Usmán el tercer califa sunita y por lo tanto por la orden de Usmán fue exiliado a Sham cual hoy comprende aproximadamente los actuales estados de Siria Líbano Jordania Palestina y algunas partes de Turquía y luego fue exiliado al desierto de Rabada ubicado a unos 200 kilómetros de Medina, donde falleció finalmente. La verdad de todo esto, según las fuentes islámicas, es que Guzmán había nombrado a sus parientes y cercanos de la tribu de Banu para los puestos gubernamentales y de poder, siendo que repartía injustamente la tesorería pública, razón que despertó el levantamiento popular en su contra, debido a toda esta serie de abusos de poder y corrupción. Esta era la razón primordial de la cual toda la comunidad musulmana estaba insatisfecha de la forma en que se gobernaba por parte de Uthman y sus secuaces al poder, siendo entonces en esa época de la historia que Abu Dhar se convirtiese en la figura más famosa que se opuso a Uthman y a raíz de ello entonces fue exiliado para silenciar la voz de sus protestas. Como dijo Ibn al-Hadid, erudito sunita, Abu Dhar fue exiliado al Sham porque protestó contra la injusticia de Othman, y la forma menos perjudicial para la imagen popular de ese gobierno fue el exilio, especialmente para que no se viesen afectados aquellos del grupo de élite de la corrupción como Marahuamid Nahacán y demás familiares de Uthman, quienes tomaban injustamente aquello que le pertenecía al pueblo. Se ha narrado que Abu Abudar gritaba en las calles de Medina y se quejaba de los hechos de Uthman, hasta que este, Uthman, finalmente vio tambalear peligrosamente su permanencia en el poder temiendo así que las consecuencias despertasen y se evidenciara abiertamente todo lo que ya de por sí era evidente, y calaba profundamente en el descontento de las personas. Abudar continuó sus actividades sociales en Siria y protestaba contra cualquier injusticia que veía. Un día, Mauia, el gobernador de Siria, le envió 300 dirhams. Abudar dijo a la persona que trajo el dinero, si esto es mi porción de la tesorería pública, la que nunca me han pagado, lo acepto. Pero si es un regalo de parte de Muawiyah, no lo necesito. Entonces rechazó el dinero y lo devolvió a Abu Abudar continuó su protesta contra la injusticia y difundía las virtudes del profeta Muhammad y su familia en Siria y en el Líbano. Hasta que Moawia encarceló a Abudar por un período y prohibió que la gente se comunicase con él. Luego escribió una carta a Uzmán y le informó de las actividades de Abudar y más tarde lo retornó a Medina. Cuando Abudar retornó a Medina, Uzmán le ofreció dinero para que dejase sus actividades en contra del gobierno. Pero Abudar no lo aceptó, por lo que Uzmán, quien no podía tolerar a Abudar lo exilió al desierto de Rabada en las peores condiciones posibles. Abudar falleció en Rabada durante el califato de Ozmán. Según los registros históricos, en el momento de su fallecimiento no había nadie excepto su esposa y su hija. Su familia no tenía nada para amortajar su cuerpo. Ya que todos los bienes de la casa de Abudar no valían más que dos dirhams. Una de las más hermosas expresiones de él es lo que el profeta Muhammad dijo sobre este su fiel compañero. Abu Dhar es la persona más honesta entre toda la gente. El relato del Islam de Abu Dhar un hombre narró que el imán Sadeg a.s. dijo, ¿Queréis contaros cómo Salmán y Abu se convirtieron al en Islam? Entonces este hombre, que oía el relato de boca del imán, dijo, El Islam de Salmán ya lo sé, pero cuéntame el relato del Islam de Abu Dhar. Entonces el imán Sadek prosiguió, Abu Dhar vivía en un desierto llamado Rabada, situado en la península arábiga. Un día, Abudar estaba pastando su rebaño de ovejas en una zona la cual se llama Bat en el Mar, que está cerca de la Meca. Pero de pronto, un lobo atacó a su rebaño desde el lado derecho y en reacción a eso, Abudar ahuyentó el lobo con su callado. Pero a pesar de ello, ese lobo atacó desde el lado izquierdo y Abudar ahuyentó el lobo una vez más, y Abudar dijo entonces, «Tú eres el lobo más malicioso que vi en mi vida». En este momento, por milagro de Dios, el lobo empezó a hablar y asombrosamente respondió, «Juro por Dios que la gente de la Meca es mucho peor que yo». Porque Dios les envió un profeta, le desmintieron y le insultaron. Después de que él escuchó esto, Volvió y le dijo a su esposa, «Esposa mía, alcánzame mi morral, mi equipaje y mi callado». Y así comenzó su viaje a pie y caminando todo el camino hacia la Meca, porque quería averiguar la verdad de lo que el lobo le había dicho hasta que llegó a esta ciudad. Cuando Abudar entró en la Meca, hacía mucho calor y él estaba muy cansado y sediento, y necesitaba hacer un alto en el camino, con tal de recobrar fuerza, siendo entonces que se dirigió a la fuente de San Zanzam, que estaba cerca de la cava, y trató de tomar un pozal de agua, pero sorprendentemente vio que el pozal estaba lleno de leche. Y se dijo a sí mismo, juro por Dios, que esta es una señal de que todo lo que el lobo me contó es verdad, y lo que me ha hecho venir aquí es cierto. Entonces bebió la leche y se fue a un lado de la mezquita, pero de repente vio que algunas personas de la tribu Quraysh estaban sentados juntos ahí. Y cuando se acercó, yo, que todas estas personas estaban insultando al profeta, tal cual como le había dicho ese lobo. Y seguían en eso hasta que por la tarde llegó Abu Talib, el tío del profeta y el padre de Ali y ya no se atrevieron a continuar con su conversación, siendo que cuando esas personas vieron a Butálev acercarse, empezaron a hacerse señas entre sí apresuradamente para que separasen sus insultos. Es así que Taleb se sentó junto a ellos y comenzó a hablarles hasta el fin del día, y luego antes de anochecer se levantó y se marchó. Sobre esto Abudar relata, Yo me levanté también y lo seguí. Se dio cuenta de que lo estaba siguiendo. Entonces se volvió y me dijo: Dime lo que quieres. Respondí: Yo quiero ver a ese mensajero que Dios ha enviado a ustedes. Entonces Abutalé me preguntó: ¿Qué pretendes con esta visita? A lo que Abudar dijo: Creer en él y me dispongo a su servicio y obedeceré todas sus órdenes. ¿Lo harás? Me preguntó inmediatamente. Dije que sí. Entonces me dijo, Mañana, a la misma hora, ven aquí y luego te llevaré donde él. Esa noche dormí en la mezquita, y al día siguiente volví al lugar donde estaba el mismo grupo de Quraysh y me senté con ellos. Tal como el día anterior, estaban insultando al profeta, pero pronto después de ver que llegó su tío Taleb dejaron de insultarle. Lo hacían por una razón, y es que Taleb no era un hombre común y corriente, puesto que él era el jefe de la gran tribu Quraysh, la tribu más grande y poderosa de toda la península arábiga, y por eso, Abu Taleb era considerado como un rey de toda la península en aquel entonces. Así, Abu Talib de nuevo tal como en el día anterior, se sentó junto a ellos y comenzó a hablarles hasta el final del día. Y luego, antes de que cayese el sol se levantó y partió a su destino. En eso me levanté también y lo seguí. Le saludé, entonces se volvió y me dijo, dime lo que quieres. Dije, yo quiero ver a ese mensajero que Dios ha enviado a ustedes. Dicho eso, nuevamente me preguntó, ¿qué pretendes de esta visita? A lo que respondí, creeré en él y me entregaré a él como su criado y obedeceré todas sus órdenes. ¿Lo harás? Me preguntó, e inmediatamente dije que sí. Y después me dijo, ven conmigo. Entonces le seguí hasta una casa en la cual Hamza, el otro tío del profeta, estaba allí. Cuando entré en ella, le saludé y me senté allí, a lo que Hamza de inmediato me preguntó, dime lo que quieres. De nuevo dije, yo quiero ver a ese mensajero que Dios ha enviado a ustedes. Una vez con mi respuesta dada, me preguntó lo mismo que a ¿Qué pretendes de esta visita? Y le respondí Creeré en él Y me entregaré a él como un criado Y obedeceré todas sus órdenes ¿Lo harás? Me preguntó E inmediatamente dije que sí Y luego me dijo ¿Atestiguas que no hay divinidad más que Dios Y que Mohammed es su mensajero? Yo respondí que sí Sin duda alguna Y dije Atestiguo que no hay más Dios que Dios Y atestiguo que Mohammed es el mensajero de Dios. Después me llevó a una casa en la que estaba Jafar, el hijo de Abutal, el primo del profeta y hermano de Ali. Lo saludé y me senté. Luego él empezó a hablarme y seguido repitió las mismas preguntas sobre la intención de mi visita. Respondí lo mismo y finalmente preguntó: ¿Atestiguas que no hay más Dios que Dios solo? Único y sin asociados ¿Y que Mohammed es su siervo y mensajero? Yo respondí que sí Y dije Atestigo que no hay más Dios que Dios Y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero Entonces Me llevó a una casa En la que estaba Ali El hijo de Abu Talib Y primo del profeta Lo saludé y me senté Luego él empezó a hablarme y me dijo Dime lo que quieres Respondí Quiero ver a ese mensajero que Dios ha enviado a ustedes. Seguido me preguntó, ¿qué pretendes con esta visita? Le respondí, creeré en él y me entregaré a él como su criado y obedeceré todas sus órdenes. ¿Lo harás? me preguntó e inmediatamente dije que sí. Y luego me dijo, ¿Atestiguas que no hay más Dios que Dios, que Mohammed es su mensajero? Yo respondí que sí y dije una vez más mi declaración de fe. Y luego me llevó a una casa en la que estaba el bendito mensajero de Dios. En ello entré, le saludé y me senté. El profeta en ello me hizo las mismas preguntas de ellos. En eso ante mi respuesta dijo, Atestiguas que no hay más Dios que Dios y que Mohammed es su mensajero? Luego de declarar mi fe ante él me dijo, Oh abodar Regresa a tu pueblo, y cuando regreses, verás que uno de tus primos ha perdido su vida, y tú eres su único heredero. Entonces, reúne todas sus propiedades y quédate con tu familia hasta que veas la luz de nuestra profecía. Seguido a ello, Abudar regresó a su pueblo, reunió todas las propiedades y se quedó con su familia hasta que apareció la invitación del profeta. Es así como el imán Sadek salam contó a este hombre el relato de cómo Abu Abudar había llegado al islam. Y dijo, este ha sido el relato de sobre cómo Abu Abudar llegó al islam, y tú has escuchado el relato de Salmán antes. Sin embargo, este hombre quien escuchaba el relato de boca del imán Sadek dijo, que yo sea sacrificado por ti, por favor, cuéntame el relato de Salmán a lo que el imán Sadek dijo, tú has escuchado ya ese relato antes, y no lo contó, siendo así que el hombre por su falta de cortesía para con el imán, se perdió de este relato. Podemos hacer dos conclusiones de esta historia. La primera es la forma en que el hombre que cuenta la historia y que la escuchó de boca del propio imán alayhi a.s., Perdió la oportunidad de enriquecerse con la anécdota de Salmán y con ello ver aumentada su fe. Con el ejemplo de ese fiel compañero del profeta del Islam y del imam Al salam, así como podemos incursionar en la historia y las difíciles situaciones que vivió el profeta del Islam y la familia de este. que la paz de Dios sea con ellos. En relación a la hipocresía e inmadurez espiritual que reinaba en la península arábica, en aquel entonces razón por la cual la lucha para llevar a las gentes al camino del bien de la ética y la moral y el amor a Dios fue una labor interminable para tanto el profeta Muhammad como para su descendencia purificada espero este cuento sea de bien para ustedes ruego a Dios les otorgue lo mejor de esta y la otra vida a cada uno y a sus seres queridos por favor cuídense y hasta la otra semana Insha'Allah. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fatima TV -es o en nuestro sitio web fatimatv.es